0: Herzlich Willkommen bei Ready2Podcast. Gast in der zwölften Episode ist Florian Freistetter. Er ist promovierter Astronom und betreibt den Podcast Sternengeschichten. Seine wöchentlichen Monologe schaffen es regelmäßig unter die Charts der Podcast-Plattformen. Und das aus gutem Grund. Wir unterhalten uns darüber, was ihm bei der Auswahl seiner Themen wichtig ist, wieso Inhalte seines Podcasts kein Ablaufdatum haben und welchen Wert Zuhörerstatistiken dabei einnehmen. Viel Spaß bei der zwölften Episode von ready to podcast Ja Florian, äh, hallo und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, mit uns zu sprechen über deinen Podcast. Herzlich willkommen bei Ready2Podcast. Hallo. Für die Hörer, äh, die dich vielleicht nicht kennen, magst du ganz kurz erzählen, wer du bist und was du machst?
1: ich weiß nicht was ich bin mein shop lässt sich nicht beschreiben mit einem wort ich habe Astronomie studiert, habe als Wissenschaftler gearbeitet und mich dann darauf verlegt, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, also über Wissenschaft zu reden und das mache ich seit mehr als zehn Jahren in allen möglichen äh, Medien und Formen. Ich habe angefangen mit einem Blog, ich habe dann in Zeitungen und Magazinen geschrieben, ich habe Bücher geschrieben, ich habe äh, Vorträge gehalten, ich stehe mit den Science Busters in, auf Theaterbühnen und seit einiger Zeit äh, mache ich auch diverse Podcasts die mit äh, Wissenschaft zu tun haben.
0: Mhm. Und wegen einem Podcast bist du auch ähm, immer wieder in den Charts. Das sind die Sternengeschichten. Magst du uns kurz äh, darüber erzählen, ähm, worum es in dem Format geht und das Format kurz beschreiben?
1: Naja, äh, der Name ist eigentlich relativ äh, selbsterklärend. In den Sternengeschichten erzähle ich Geschichten, die im weitesten Sinne mit den Sternen, beziehungsweise im eigentlich noch weiteren Sinne, äh, mit der Astronomie und allen verwandten Themen zu tun haben.
0: Und ähm, du hast jetzt schon gesagt, es geht um Wissenschaftskommunikation. Also du siehst es eher als deine Aufgabe, nicht in die Forschung zu gehen und sozusagen einfach da wissenschaftlich, würde man sagen, Grundlagenarbeit be betreiben, sondern eher, dass die, die Wissenschaft oder die Forschung, die passiert auch tatsächlich richtig ankommt, medial. Kann man das so verstehen? Naja,
1: beides ist wichtig. Alles ist wichtig. Also in der Wissenschaft, damit Wissenschaft funktionieren kann, muss natürlich geforscht werden. Und das habe ich auch gemacht und ich hätte auch kein Problem damit gehabt, das weiterzumachen. Also ich habe sehr gerne als Wissenschaftler gearbeitet. Das Problem ist halt, dass nicht nur die Forschung wichtig ist, sondern auch die Vermittlung der Forschung, sei es in Form von Lehre an den Universitäten selbst oder dann eben in Form von Kommunikation mit der Öffentlichkeit, weil auch das ist enorm wichtig. Also die drei Teile, Lehre, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit, sind meiner Meinung nach alle gleich wichtig, damit Wissenschaft so funktionieren kann, wie sie funktionieren soll. Und im aktuellen System oder auf jeden Fall noch damals als ich diese Entscheidung treffen musste, aber mit Sicherheit heute auch noch, ist es halt schlicht und einfach nicht möglich, alles zu machen. Also mhm. um wissenschaftlich Karriere zu machen, muss man vor allem wissenschaftlich publizieren. Also Karrieren werden immer noch anhand von wissenschaftlichen Fachpublikationen bewertet und wer zu viel Zeit auf Dinge verwendet, die nicht in einer Fachpublikation resultieren, hat halt schlechtere Karten. Und das und das aus diversen anderen Gründen habe ich mich dann eben irgendwann mal entschieden, dass ich jetzt halt ja leider die Forschung bleiben lasse und mich halt ganz auf die äh, Vermittlung der Forschung konzentriere, weil
0: beides gleichzeitig anscheinend das System nicht hergibt. Mhm. Würde aber sozusagen, also weil du sagst, das System gibt es nicht her, die Spielregeln, die du hast, sind sozusagen dann auch die medialen Spielregeln, die ein bisschen anders funktionieren als die wissenschaftlichen Spielregeln oder ähm, wie, wie würdest du das beides miteinander vergleichen?
1: Naja, das ist selbstverständlich, Wissenschaft ist was komplett anderes als ein Medium, also äh, Forschung ist Forschung und in Medien sind Medien, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, natürlich funktionieren die komplett unterschiedlich, also wenn ich was wissenschaftliches rausfinden will über die Welt, dann muss ich völlig anders arbeiten, als wenn ich in der Zeitung einen Artikel schreibt, das sind oder darüber Berichte. Also das sind ja kom kom komplett unterschiedliche Themenbereiche.
0: Inwieweit unterscheiden sich die oder wo sind da konkret die genauen Unterschiede?
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist ja wirklich... immer wenn ich was rausfinden will, dann muss ich forschen, dann muss ich Forschungsarbeit betreiben. Ich muss mich ans Teleskop stellen und beobachten in der Astronomie oder muss im Labor irgendwas machen oder muss ähm, Computerprogramme schreiben oder mathematisch was rechnen und dann habe ich irgendwann was rausgefunden über die Welt. Das ist Forschung. Und in den Medien geht es darum, dass man etwas an Menschen vermittelt, sei es jetzt eine Botschaft, die man hat, sei es eine Information, die man weitertragen will, sei es jetzt irgendwas ganz anderes. Also und muss mich da halt damit beschäftigen, wie ich das jetzt anstelle, sodass das, was ich vermitteln will, dann auch äh, dorthin vermittelt wird, wo es ist. Also das, das sind zwei komplett, das kann man, die Arbeitsweise als Wissenschaftler oder als jemand, der in den Medien äh, schreibt oder spricht oder was auch immer, sind völlig unterschiedliche Themenfelder.
0: Du bist jetzt sozusagen mit deinem Podcast ähm, schon auch relativ lange unterwegs. Also relativ, ja, letztes Jahr, der zehnjährige Jubiläum äh, haben wir jetzt mal recherchiert. Ich weiß nicht, ob's, ob, ob wir da richtig liegen. Ja, ähm,
1: gibt seit, äh, ich glaube, 2012 im 30. November, wenn ich mich nicht täusche, war die erste Folge.
0: Ja, und äh, als du das damals gestartet hast, hattest du sowas wie ein konkretes Ziel? Nein, gar nicht. Also ich habe halt, wie gesagt, mich äh, mit Wissenschaftsvermittlung beschäftigt
1: und habe mir immer überlegt, wie kann ich es anstellen, dass möglichst viele Menschen das konsumieren können, was ich gern vermitteln will. Und mhm. ich habe damals, als ich angefangen habe, das war so um 2008 rum, ein bisschen davor auch noch, also ganz davor habe ich hauptsächlich so klassische Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das heißt, ich habe mhm. Leute auf dem Institut rumgeführt. Ich habe... Vorträge am Tag der offenen Tür gehalten und solche Sachen mhm. und habe dann im Laufe der Zeit mir überlegt, wie man dann andere Medien auch verwenden kann, um über Wissenschaft zu reden. Habe dann angefangen, einen Blog zu schreiben, weil ich dachte, vielleicht funktioniert das ganz gut. Das war so um 2008 rum und ja, das schreibe ich immer
0: noch, aber Man muss auch sagen, du bist einer der erfolgreichsten Wissenschaftsblogger im deutschsprachigen Raum, also es ist, <lacht> hat ganz gut funktioniert, könnte man kurz sagen.
1: Ja, aber die, die Hochzeit der Blogs ist auch schon wieder ein bisschen vorbei, aber es ist immer noch ein interessantes und wichtiges Medium. Aber wie gesagt, ich habe mir immer überlegt, weil Menschen sind halt unterschiedlich, also es gibt Menschen, die lesen keine Bücher, die lesen dafür halt dann Internetblogs. Es gibt Menschen, die mhm. äh, schauen sich YouTube-Videos an und hören keine Podcasts. Es gibt Menschen, die hören Podcasts, aber äh, lesen keine Zeitungen. Ja, also die, die Mediennutzung ist, nicht, nicht jeder Mensch nutzt alle Medien, die da sind. Das heißt, wenn man möglichst viele Menschen erreichen will, ist zumindest meine These, dann muss man halt auch schauen, dass man möglichst viele unterschiedliche Medien äh, benutzt und dort die jeweils passende Strategie findet, um das, was man vermitteln will, auch zu vermitteln und insofern habe ich mich dann in den letzten zehn Jahren immer probiert mir zu überlegen, wie kann ich, was gibt es überhaupt für Medien, weil es tauchen ja immer wieder neue Medien auf, Medienformen mhm. und wie kann man die nutzen und das mit dem Podcast war eigentlich nicht Zufall, also ich habe damals eigentlich probiert, Videos zu machen und habe festgestellt, dass ich das nicht kann, weil ich damals die technischen Mittel nicht hatte und nicht verstanden habe und auch keinen wirklich guten Plan damals hatte, wie ich jetzt mein mein Wissen per Video vermitteln will und habe es dann bleiben lassen und gedacht, okay, dann probiere ich halt mal Podcast. Das ist technisch nicht ganz so schwierig, wie ein Video zu machen. Und habe dann gedacht okay, dann mache ich halt mal einen Podcast. Und das habe ich halt gemacht. Da habe ich jetzt keine große Zielsetzung gehabt, sondern es war einfach nur ein weiterer Versuch, wie man ein Medium verwenden kann, um Wissenschaft zu vermitteln.
0: Mhm. Du sagst jetzt sozusagen, man sollte möglichst viele verschiedene Medien verwenden, um möglichst verschieden die verschiedenen Nutzungen der unterschiedlichen Menschen dann auch, die da abzuholen, wo sie es einfach sozusagen ihre Medien konsumieren. Ähm, was, wie sieht? Ihr habt ja sozusagen Sternengeschichten, haben wir jetzt mal geguckt, aber auf Facebook gibt es eine Seite, aber sonst seid ihr nicht besonders aktiv auf Social Media. Wie schafft ihr es dann trotzdem immer wieder oder habt ihr da sowas wie ein aktives Rezept, wie ihr immer wieder konstant in den Charts seid? Tut ihr da aktiv was dafür oder passiert es einfach von alleine?
1: Also äh, zuerst mal, äh, die Sternengeschichten sind kein Wir, sondern ein Ich. Das, das ein ist ein da gibt es keine Produktionsfirma <lacht> da hinten, da gibt es kein Team oder sonst was. Also, das äh, bin ich. Also ich gibt auch Podcasts, die ich mit anderen Leuten gemeinsam mache, aber mhm. die Sternengeschichten, das macht tatsächlich ich alleine und da ist niemand, ansonsten zahlt mir auch keiner Geld dafür und so weiter. Also da ist niemand involviert. Äh, und nein, also ich mache mir jetzt keine großen, ich glaube, das ist ein großer Fehler, wenn man jetzt seinen medialen Output, wie auch immer äh, geartet ist und was auch immer man damit erreichen will, wenn man den nur darauf zuschneidet, um zu schauen, dass man möglichst hoch in den Charts ist. Weil dann, dann erfüllt man vielleicht irgendwelche formalen Kriterien, dass irgendwelche Algorithmen darauf anspringen, aber der Inhalt ist trotzdem scheiße. Ja, Also äh, muss nicht sein, aber sowas kann natürlich vorkommen. Und ich habe mich tatsächlich bei den Sternegeschichten nie aktiviert. Tief darum gekümmert, dass ich jetzt irgendwo groß in irgendwelchen Charts auftauche. Also ich hm. schaue da auch heute nicht mehr so hin. Ich habe einfach, ich will halt äh, eine Geschichte erzählen und jede Woche, jeden Freitag gibt es eine neue Folge, dauert so 10 bis 15 Minuten und das war das, was ich machen wollte. Das war mein, ich wollte einfach eine Geschichte über Astronomie, über Wissenschaft erzählen, die alle verstehen können, die das wollen, ohne Vorwissen und ähm, das habe ich gemacht. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach. Und wenn wir 100 Leute zuhören, haben wir 100 Leute zu. Wenn wir mehr zuhören, haben wir mehr zu. Aber die, die mir zuhören, denen gefällt es. Also das war der Anspruch, den ich hatte. Und habe dann nicht jetzt darauf geachtet, dass ich da jetzt großartig hier Social-Media-Auftritte habe und mein Podcast in 100 anderen Blogs und Zeitungen äh, dort beworben wird. Äh, vielleicht wäre er schneller erfolgreich geworden. Aber ich meine, er ist dann im Laufe der Zeit auch erfolgreich geworden, weil. Äh, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist viel, viel wichtiger als äh, die Orientierung an irgendwelchen ähm, Suchmaschinen, Optimierungsstrategien oder was es da alles gibt. Äh, man muss sich mit den Inhalt Gedanken machen, weil der, der Inhalt ist das, was die Leute <lacht> hören. Ja, also die ganze Zeit, die man dafür aufwendet, irgendwo was, welche Algorithmen zu optimieren, die sollte man in den Inhalt stecken, weil darauf kommt es an. Und wenn man dann äh, den Inhalt. Äh, konstant, das ist der zweite wichtige Punkt, konstant wacht. Äh, ja, also meinen Sterne-Geschichten-Podcast gibt seit fast zehn Jahren und es ist seit zehn Jahren ohne Ausnahme jede Woche eine Folge erschienen. Mhm. Und äh, das ist auch was, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, dass die Leute sich verlassen können, dass es was Neues gibt. Also es gibt ja. ganz viele Podcasts, da gibt es aber irgendwie zehn Folgen und dann verlieren die Leute die Lust und es fehlen die Zeit und dann ist wieder ein paar Monate Pause und da kommt vielleicht nochmal eine Folge und dann ist er weg. Also äh, ich glaube, dieser, oder die Konstanz ist wirklich wichtig und in, vor allem, äh, die Sterne-Geschichten sind insofern besonders, als dass ähm, die erstens die Informationsdichte sehr hoch ist. Es ist kein Gespräch, wie so in vielen anderen Podcasts, wo einfach geplaudert wird, mhm. äh, was auch absolut ein, ein legitimes Format ist. Solche Podcasts betreibe ich auch. Aber es ist in dem Fall ein Monolog. Ja? Und Monologe im Podcast, die ja, dürfen meiner Meinung nach noch nicht länger als 10, 15 Minuten sein. Weil mhm. Das will sich keiner anhören, eine Person, die lange mhm. vor sich hin schwafelt. Aber die 10 Minuten mache ich halt alleine und in den 10 Minuten geht es um das Thema. Ja, also Da erzähle ich nicht irgendwie, was ich gestern erlebt habe oder sonst irgendwas, sondern äh, da geht es um das Thema und ich suche mir extra immer Themen aus, die keinen Nachrichtenwert haben. Ja, Also mein mhm. Podcast ist, hat nichts mit der zeitlos geplant. Das hat äh, erstens den Effekt, dass ich bei der äh, Vorbereitung recht frei bin. Ja? Ich muss mich an nichts orientieren und ich kann problemlos Folgen auch äh, vorbereiten, die erst dann irgendwie in drei Monaten erscheinen. ja. Und der zweite große Effekt ist, dass man den Podcast auch jederzeit anhören kann, jede Folge. Wenn ich jetzt irgendwie so einen News-Podcast mache oder irgendwas zu allgemeinen Themen, dann ist der Podcast vielleicht gerade eine Woche relevant. Und danach kann man sie noch anhören, aber es macht nicht mehr viel Sinn. Die Sterne-Geschichten sind so gemacht, dass ich mir auch noch heute die Folge anhören kann, die ich vor sieben Jahren veröffentlicht habe und die ist immer noch genauso äh, interessant oder halt relevant oder was auch immer, wie sie es damals war, weil es eben kein News-Thema ist. Und das führt dazu, dass ein Podcast, der so aufgebaut ist im Laufe der Zeit, wenn er jetzt nicht komplett grottig ist, ja, <lacht> dass er im Laufe der Zeit zwangsläufig die Zahlen sich steigern, weil... Ja, jedes Mal, wenn jemand neu einsteigt, wann auch immer, ist das komplette Archiv da zum Hören. Das heißt, alle können da wieder alles hören. Und die Folgen, wenn es kann auch jemand in äh, fünf Jahren, nachdem ich eine Folge veröffentlicht habe, auf diese eine Folge stoßen. Zum Beispiel eben, weil jemand bei Google irgendwo was gesucht hat, was irgendwo aufgetaucht ist und wird äh, da immer noch äh, dass die Antwort finden, die man vielleicht bei Google eingetippt hat, weil das Thema halt immer noch relevant ist. Das heißt, der Podcast sterne so wie er gemacht ist, ist quasi dafür gemacht, dass, ähm, die, ja, dass, dass, dass der ganze Podcast immer relevant ist, was es natürlich dann leichter macht, äh, im Laufe der Zeit äh, Hörerzahlen zu generieren. Und das ist halt im Podcast passiert. Also ich habe tatsächlich keine umfassende Statistik über den Podcast, weil ich, äh, da habe ich auch immer mal die, den, den Host-Service gewechselt und äh, es ist viele Zahlen verloren gegangen und ich habe auch nicht so oft hingeschaut, aber momentan bin ich halt so bei, bei irgendwas zwischen einer und eineinhalb Millionen Downloads im Monat, äh, die der Podcast kriegt, bei vier Folgen im Monat. Also das,
0: das ist ganz okay dafür, dass das ähm, das ist, das ist der Werbetraum eines jeden Podcasts. <lacht>
1: ja, andererseits ist halt, wie gesagt, die Sterne-Geschichten funktionieren auch nicht mit Werbung. Also Da, da wird keine Werbung gemacht. Also das würde ja nicht funktionieren. Das passt nicht ins Format, Ja, wenn weil das auch, auch Werbung ist quasi unter Anführungszeichen ein News-Thema. Ja. Und ich will, der, den Sterne-Geschichten geht es um das, was ich erzähle und umsonst nichts. Also ja, es wäre schön, wenn ich mit dem sterne podcast viel Geld verdienen würde. Aber tatsächlich, ich glaube, mit den Sterne-Geschichten also ich, ich habe, da gibt es keine, es gibt keinen kein Sponsor, es gibt keine Werbepartner, es gibt keine Werbung, die auftaucht, es gibt vereinzelt äh, Spenden von der Zuhörerschaft, mhm. äh, aber auch dazu rufe ich nicht explizit auf, weil auch das das Format stören würde, wenn ich dann anfangen würde, eben so dieses typische meta gerede was in Podcasts äh, auch zu Recht oft vorkommt, wo man ja. halt erzählt, hier könnt ihr mich kontaktieren und da könnt ihr was hinschreiben und so weiter, das taucht alles nicht auf, weil das wird das Format, so ich, wie ich man es vorgestellt habe, stören, da geht es nur um das, um das es gerade geht und um sonst nichts. Also insofern ist es aus äh, ja, unternehmerischer Sicht äh, der Podcast vielleicht nicht unbedingt optimal geplant, aber äh, ich glaube ganz gut, es hat zumindest ganz gut funktioniert äh, als Methode, um Wissenschaft in die Welt zu bringen.
0: Also bei unfassbar viel Interessantes, was du sagst, sozusagen sich auf die Inhalte zu konzentrieren, ähm, vor allem anderen, bevor ich irgendwelche Strategien entwickle, ist was, was wir auch extrem merken, dass, dass all die Formate erfolgreich sind, die sich einfach um die Dinge kümmern, die sie sagen wollen und nicht so sehr um das, was gut ankommt. Und die Konstanz ist eine, die wahnsinnig wichtig ist. Und wenn du sagst, du hast jetzt die, in der Zeit, wo es es gibt, nie eine Folge verpasst, dann spricht das dementsprechend auch Bände. Ähm, was, mich, was mich interessieren würde, ist, hast du seit diesem Podcast Boom also jetzt so die letzten, also es gibt ja diesen Podcast Boom jetzt wieder seit zwei, drei Jahren, wobei das Format jetzt, also die das Medium selbst jetzt gar nicht mehr so jung ist. Aber hast du da einen Unterschied gemerkt in den Zugriffszahlen? Aber du hast jetzt gesagt, du schaust jetzt nicht so dezidiert drauf, aber merkst du da, dass sich da was tut im Vergleich zu vorher? Also kann ich jetzt schwer sagen. Also ich habe es gemerkt, dass, dass man erstens, man muss
1: nicht mehr so oft erklären, was der Podcast ist. Ja, also, mhm. wenn ich jetzt sage, ich habe einen Podcast von mir über Astronomie, dann wissen die Leute meistens, was gemeint ist und fragen vielleicht irgendwie, wie heißt der Und das war es dann schon an, mhm. an Orientierungsgespräch. Früher hat man darauf doch mehr erklären müssen und den Leuten erklären müssen, wie sie es jetzt genau am Handy anstellen müssen, dass sie da Podcast draufkriegen und so weiter. Also, das hat sich geändert und was die Zahlen angeht, ist schwer zu sagen. Also bei den Sternengeschichten sind sie tatsächlich, ja, ich vermute mal so halbwegs konstant äh, angestiegen halt je länger das den Podcast äh, je länger es den Podcast gab desto mehr Leute haben zugehört im Laufe der Zeit mhm letztes Jahr im Sommer hatte ich mal so einen seltsamen Sprung, wo ich nicht genau weiß, wo der herkam. Da haben sich die Zahlen in kurzer Zeit sehr stark äh, erhöht und sind dann auf dem hohen Niveau geblieben. Also vielleicht habe ich da irgendeinen Medienbericht über mich verpasst, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, Vielleicht hängt es mit dem
0: grundsätzlichen Hype des Corona-Podcasts zusammen, dass Christian Drosten den Podcast wissenschaftlich verbreitet hat, wer weiß. Es gibt nur ist, Mutmaßungen und so Dinge. Ja,
1: Ist möglich, aber andererseits, wie gesagt, mein, die Sterne laufen halt komplett von jeglichem Zeitgeist und, ja, und äh, Tagesgeschichte geschehen mhm. hinterher, also die Leute, die da neu dazugekommen sind, die wollten vielleicht wirklich was über Corona hören und sind dann jetzt, aber mhm. kann gut sein, also man weiß es nicht. Aber ja, also ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, also ich habe da in der Hinsicht jetzt insofern bei meinem eigenen Podcast nicht viel gemerkt von dem Podcast-Boom. Ich habe es natürlich insofern gemerkt, als dass ich ja natürlich auch Podcasts höre ja, und da in den letzten Jahren halt wirklich immer wieder sehe, dass da immer wieder neue, tolle qualitativ hochwertige Podcasts dazukommen. Und ich habe jetzt auch letztes Jahr noch einen äh, zweiten Podcast gestartet, der auf komplett anderem, komplett anderer Zielsetzung und komplett anderem Format und habe auch gesehen, dass es wesentlich einfacher ist, jetzt so einen neuen Podcast äh, bekannt zu machen, in die Welt zu bringen, als es früher war.
0: Du sprichst gerade zwei Fragen an, die ich hier noch sozusagen zum Abschluss hier vorbereitet habe, nämlich ähm, du machst noch andere Podcasts. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Hm.
1: Also ich habe auch schon äh, ungefähr, als ich meinen eigenen Podcast äh, 2012 angefangen habe, zur gleichen Zeit äh, angefangen mit, äh, mit Holger Klein, bekannter deutscher Podcaster, mhm. äh, so ein Format zu machen, wo wir halt einfach über Wissenschaft reden, aber das war quasi nicht mein eigenes Format, das war quasi Holgers Format und ich war da, bin, bin immer noch äh, regelmäßiger Gast und wir reden halt einfach so über Wissenschaft, also so wie halt Podcasts äh, üblicherweise sind, also zwei Menschen sitzen da und reden über was, ja, das mhm. ist so ein klassisches Format, das habe ich da gemacht und ich wollte das immer auch schon mal selbst haben, ja? also ich habe immer dieses äh, zeitlose Mono Monologformat gehabt, also monoton ist auch hoffentlich nicht, aber äh, ein Monologformat Format in den Sternengeschichten gehabt, wollte aber immer auch mal ähm, dieses klassische Podcast-Format haben, wo halt einfach Leute reden, jetzt nicht ja, unbedingt, ja. Ge nicht geskriptet reden und so weiter, sondern einfach reden und wo, wo man dann halt trotzdem auch, weil man kann im Dialog ganz andere Themen ganz anders behandeln, als man es als, äh, im Monolog kann. Mhm. Und äh, ich wollte es auch aus rein technischen Gründen wissen, weil äh, es ist ein Unterschied in der Technik, wenn ich allein im Mikro spreche oder wenn ich jetzt irgendwie mehrere Leute vielleicht an mehreren Orten irgendwie zusammenschalten muss. Also ich wollte einfach mal auch technisch lernen, wie das geht und habe dann eben im letzten Jahr gemeinsam mit einer Studienkollegin von mir, die auch Astronomin ist, Ruth Grützbauch haben wir eben den Podcast Das Universum gestartet, wo wir halt wirklich in ganz anderer tiefer über ein astronomisches Thema reden können als in den Sternengeschichten. Das heißt, da suchen wir uns halt einfach immer ein schönes Thema aus, durchaus eben auch ein aktuelles Thema in dem Fall und, äh, und reden gemeinsam darüber so lange wie es halt nötig ist, bis man versteht, worum es geht. Und da machen wir auch all die Dinge, die ich eben in meinem eigenen Sternengeschichten Podcast nicht machen kann. Das heißt, wir haben äh, Feedback aus der Hörerschaft, wir beantworten ganz viele Fragen aus der Hörerschaft mhm. und so weiter. Also das, das ist ein, macht auch sehr viel Spaß. Der ist auch sehr gut angelaufen, sehr gut gestartet, bin ich auch sehr zufrieden mit das Universum und äh, erst vor ein paar äh, Wochen haben wir dann gemeinsam mit den Science Busters endlich mal einen Podcast gestartet. Es hat auch eine Zeit gebraucht, bis ich meine Kolleginnen und Kollegen dort überreden konnte, mhm. dass wir mal einen Podcast starten und ähm, ja, wie Martin Puntigam gesagt hat, wir haben gewartet, bis der Markt übersättigt ist und dann sind wir auch noch mit eingestiegen. Also, <lacht> <lacht> Nein, also, der Science Busters Podcast war natürlich auch äh, die Zielsetzung, äh, dass, dass ähm, wir, wenn wir eben zum Beispiel im Fernsehen zu sehen sind, dann haben wir da nur irgendwie ein paar Minuten Zeit um ein Thema zu reden und auch auf der Theaterbühne ein paar Minuten Zeit. Und wir wollten halt einfach mal dieses Format Podcast nutzen, dass wir eben auch da mal ein bisschen in die Tiefe gehen und ein bisschen mehr erklären können. Und da haben wir jetzt auch schon eben zwei Folgen veröffentlicht vom Science Masters Podcast, der auch mhm. tatsächlich Science Masters Podcast heißt. Mhm. Ja, also muss man nicht lang suchen, wenn man den finden will. <lacht> und ja, das ist wieder was ganz anderes. Ja, also da, da, das ist, ist wieder so ein bisschen so ein Mittelding zwischen dem reinen Gesprächsformat und dem äh, strengeren Monologformat. Also da ist es halt, es ist ist nicht ganz so streng, wie es auf der Bühne oder im Fernsehen ist. also Es sind, ja, machen alle drei Spaß und ähm, bin gespannt, ob und wie sich die beiden neueren Formate, an denen ich jetzt beteiligt bin, dann im Laufe der Zeit entwickeln.
0: Ich äh, hoffe, ich, ich, ich sehe da sozusagen eine sehr positive Zukunft. Wenn man es vergleicht mit deinen bisherigen Formaten, da, da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Wenn du jemandem empfehlen würdest, der sozusagen noch neu, also es gibt jetzt nicht mehr viele Leute, die jetzt in dem Medienbereich unterwegs sind, aber sagen, hey, Podcast kenne ich gar nicht. Ähm, welche Podcasts hörst denn du und was sind deine Lieblingspodcasts und welche empfiehlst du Personen, die sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben?
1: Ja, ist eine gute Frage, weil das ist halt man so welches Buch würde man empfehlen. Also <lacht> genauso wie ich, irgendwie, ich habe irgendwie ein paar tausend Bücher irgendwie rumliegen bei mir. Also ich habe jetzt bei der Playlist auch ein paar hundert äh, Podcasts rumliegen, wo ich nicht alle ständig höre. Es wird auch nicht alle ständig aktualisiert. Ja. Aber viel davon höre ich quasi beruflich, weil wenn ich über Wissenschaft reden will, muss ich mich auch über Wissenschaft informieren. Mhm. Und ähm, äh, da gibt es halt welche, die höre ich halt einfach nur wegen der Information und obwohl sie irgendwie schlecht produziert sind oder äh, langweilig sind. Aber äh, was kann ich empfehlen? Ich empfehle natürlich, muss natürlich meine eigenen Sachen empfehlen, klar. Ja. Äh, auch den Science-Busters-Podcast <lacht> empfehlen, das Universum empfehlen, die scheine geschichte empfehlen. Aber äh, es gibt so viel da draußen. Also man, man, man glaubt, wenn, man, wenn man denkt, man hätte so ein spezielles Interesse, da gibt sicher nichts. Mit Sicherheit gibt es mindestens fünf Podcasts zu dem Thema. Also ähm, da was, es ist einfach, einfach Suchmaschinen bemühen. Ansonsten, wenn man so etwas Allgemeines machen will, ich kann zum Beispiel äh, den englischsprachigen Podcast No Such Thing as a Fish empfehlen fehlen. Der ist wirklich hervorragend. Das sind... Ähm Vier Menschen, die eigentlich als äh, Recherche für die Fernsehsendung QI der BBC betreiben, wo es um obskure Fakten und Geschichten geht. Und aus dem Material, das sie da im Fernsehen nicht untergebracht haben, haben die halt einen Podcast gemacht. Mhm. Und der ist so amüsant, der ist so unterhaltsam, der ist der ist keine Sekunde irgendwie. Es ist nicht so, dass da man sieht, sie in manchen Podcasts wird da wirklich viel, viel geredet, wo man eigentlich kein keine hohe Informationsdichte hat, aber da wird geredet, das ist quasi kein Skript, das ist locker Gespräch, aber es ist ständig Informationen ständig Informationen, wo man überhaupt nicht denkt, dass man sowas überhaupt irgendwie, das sind wirklich so obskurste Fakten, von denen man glaube ich gar nicht weiß, dass man sowas wissen kann, extrem amüsant, ähm, haben auch, wir haben den auch, weil man natürlich auch viel über Wissenschaft lernen kann, in dem Podcast haben die den Heinz-Oberhummer-Preis äh, für Wissenschaftskommunikation bekommen, den wir als Science-Busters vergeben, absolut zurecht bekommen, also den kann ich empfehlen, äh, wer nicht so gerne äh, Englisch Podcast hört, kann ich aus dem Wissenschaftsbereich im deutschsprachigen noch den Podcast methodisch inkorrekt empfehlen, aber ja, wer sich für Wissenschaft und Podcasts interessiert, der wird methodisch inkorrekt vermutlich kennen. Das ist wahrscheinlich der erfolgreichste deutschsprachige Wissenschaftspodcast. Zwei Physiker aus Deutschland, die halt auch sehr amüsant und sehr ausführlich über Wissenschaft reden, kann ich auch nur empfehlen. Vielleicht äh, empfehle ich noch den Podcast äh, Bug Tales, da geht es um Biologie der ist auch recht schön, den höre ich auch recht gerne. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sonst noch alles so... Ich glaube, das sind eben mehr als gute <lacht> ja.
0: Empfehlungen, da definitiv genug zu hören. No such thing as a fish. Oder um es mit David Foster Wallace zu sagen, House the water, boys? <lacht> und ähm, Florian, ich danke dir vielmals fürs Gespräch. Es war sehr, sehr interessant und äh, sehr viele Insights, die sehr wertvoll sind, ähm, wie du dein Format betreibst oder deine Formate betreibst. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft mit äh, deinen neuen Podcast und natürlich auch mit den Sterngeschichten. Und ähm, bleib weiterhin gesund und äh, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, ebenfalls.
0: Das war's für dieses Mal. Kommentiert, bewertet und noch besser, lasst dein Abo da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ready2Podcast.